0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar sobre o esquecimento do passado na visão espírita. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui, agora, eu peço a proteção e a inspiração dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais, para que eles possam estar com a gente nesse momento de estudo, nos guiando, nos intuindo pelas melhores reflexões. E peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. Que assim seja. Então, a gente tô com a voz rouca hoje, até pausei e recomecei aqui o um estudo pra pegar um copo d'água, mas não, não ajudou muito. Então, a gente vai indo com a voz rouca mesmo. Eu tô bem feliz, a gente tá começando mais uma segunda, mais uma semana juntos, agora eu estou de férias. E é isso. Eu, então, a gente vai começar pela questão 392 em que Kardec questiona os Espíritos. Por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Então, por que quando nós estamos encarnados em um corpo físico, nós esquecemos das nossas outras vidas, do nosso conhecimento de quando a gente está no mundo espiritual? Por que isso acontece? E os Espíritos respondem. O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, a gente chama, ele trouxe esse nome, um véu, é assim que a gente se refere a esse termo no espiritismo. Então, a gente fala que nós recebemos, enquanto encarnados, o véu do esquecimento, que nos permite esquecer de quem nós fomos em outras vidas, para que justamente nessa a gente pudesse vir e nos encontrarmos um pouco mais com quem nós verdadeiramente somos, que é a nossa essência. Então... Esse véu do esquecimento, ele vem como uma prova da sabedoria divina. E pode parecer por uns instantes estranho, pode parecer esquisito, que a gente esqueça tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente já estudou, pra gente ter que recomeçar tudo de novo. Mas aí é que a gente entra num parênteses, que é o seguinte, a gente não vai estar tá recomeçando do zero, por quê? Porque o conhecimento, a bondade, toda a evolução moral, intelectual que a gente já desenvolveu até aqui, eles continuam dentro de nós. E aí quando a gente retorna para o mundo corpóreo, para começar uma nova existência, apesar de a gente esquecer de alguns detalhes, como por exemplo, quem eram em outras vidas ou no mundo espiritual as pessoas com quem a gente convive, ou então quem nós éramos, ou qual foi exatamente o nosso planejamento reencarnatório do que a gente veio fazer aqui. Apesar de a gente não saber com detalhes, né, uma lembrança clara, quando a gente para para ouvir a nossa intuição, quando a gente silencia e presta atenção no que o nosso corpo pede, em qual é o caminho certo, em com quem a gente se sente confortável, tudo isso são sinais que a gente carrega com a gente, que a gente trouxe com a gente de outras vidas e que dizem respeito a vidas passadas, que dizem respeito à nossa essência espiritual. Então, apesar de que a gente esquece de forma consciente, todos os ensinamentos, tudo continua gravado em nós. E esses, essas lembranças meio que inconscientes são guias que nos ajudam a ter uma vida mais leve, mais fácil, que nos indica o um caminho. E aí ele traz esse ponto super importante, que é a questão de que, pelo esquecimento do passado, nós somos mais nós mesmos. Então, a gente acaba, muitas vezes, nas nossas vidas corpóreas, se apegando a essa imagem. Então, é como se eu me identificasse demais com a imagem de eu ser... Um espírito, de eu estar num corpo do sexo feminino chamado Natália, tendo essa existência corpórea. Então eu estou nesse corpo, mas eu não sou esse corpo. E aí esse esquecimento das outras existências vem para que a gente cada vez mais consiga nos identificar com a nossa essência, com quem nós verdadeiramente somos e não com os corpos físicos que nos são dados a cada existência. Então na questão 393 nossa minha voz tá muito ruim. Vamos tentar continuar Na questão 393 Kardec questiona De que maneira pede De que maneira pode o homem ser responsável? por atos e resgatar faltas de que não se lembra. Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se se lembrasse do que as originou. Mas, do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira e está assim, sempre a é recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então, vamos só entender o que, que Kardec está questionando aqui. Ele fala o seguinte, se nós não nos recordamos das nossas existências com detalhes nítidos, se nós não nos recordamos das faltas que cometemos em existências anteriores, como é que a gente poderia compreender as provas pelas quais a gente está passando hoje para resgatar ações, palavras e pensamentos que não foram benéficos em outras existências. Então ele questiona como é que isso estaria dentro da justiça divina. E aí os espíritos respondem o seguinte, a cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o Espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as falhas que cometeu e que são causa de seu sofrimento, e o que o poderia ter impedido de cometê-las. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhes são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito lhe será dado por guia nessa nova existência, procurará fazê-lo reparar suas faltas dando-lhe uma espécie de intuição das quais que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo-no mais das vezes vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado vós que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O Espírito, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e acende na hierarquia dos Espíritos quando volta entre eles. Então vamos analisar essa resposta por partes. Então, primeiramente... Por mais que a cada existência nós continuemos cometendo erros e falhas, e é por isso que a gente continua tendo a necessidade de reencarnar, em vários aspectos a gente ainda assim progride. Então, intelectualmente, moralmente, a gente continua nessa caminhada, se a gente volta os nossos esforços para isso. Então, por mais que eu ainda cometa falhas... Se eu continuo com o meu pensamento voltado para o bem, voltado para essa vontade de me melhorar, de evoluir, de progredir espiritualmente, moralmente, apesar de eu ainda cometer algumas falhas, eu vou estar progredindo. E aí a gente vem para aquela questão de que o progresso, muitas das vezes, ele não é linear. E isso é interessante quando a gente consegue não nos julgar e não nos punir por ainda cometer falhas e entender que essa nossa caminhada evolutiva, que essa nossa caminhada de progresso espiritual, ela vai ser cheia de curvas e de altos e baixos. E aí, com o passar do tempo, essas curvas esses altos e baixos vão ficando cada vez menores. Cada vez menores. E aí a gente vai deixando eles quase retinhos. Então, os espíritos, eles nos falam que Jesus foi um espírito que progrediu em linha reta. Que a sua evolução foi muito rápida. Quando a gente está falando da maioria de nós, a gente vê que a nossa progressão é assim, cheia de curvas. E aí a gente consegue evoluir algumas características, outras ainda estão sendo trabalhadas. Às vezes a gente retoma para comportamentos e pensamentos que a gente tinha, mas com uma menor frequência. E aí a gente já tá mais consciente, já tá mais ligados, já sai desses pensamentos, já corrige os atos no momentos que eles acontecem, e assim vai se dando a nossa caminhada evolutiva. Então, o que, que acontece? A cada nova existência, nós estamos mais preparados para distinguir o bem do mal. Então, isso tanto pela bagagem que a gente traz de todas as existências anteriores, quanto pelo fato de que quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos também estudando. E aí, quando cessa uma existência e o espírito retorna para o mundo espiritual, ele retoma também a lembrança, não só dessa existência que passou, mas também de outras existências, não necessariamente de todas, porque são muitas, mas das que foram mais marcantes, dos aprendizados mais importantes... E aí ele consegue retomar essa consciência do que ele acertou, do que ele errou. E ele tem esse desejo genuíno de se melhorar. E assim então, no mundo espiritual, o espírito volta a estudar, a trabalhar e a planejar uma nova existência que vai conter as provas necessárias, as situações necessárias, para que ele consiga trabalhar essas características que ele tem a consciência de que ele precisa desenvolver. E aí assim ele vem então para o mundo corpóreo, para o mundo material, sem a lembrança nítida do porquê, sem a lembrança nítida dos detalhes do que aconteceu nas outras existências, mas carregando dentro de si todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. E isso então fica guardado, fica expresso na nossa intuição. E aí, quando a gente começa, então, a prestar atenção nos sinais do nosso corpo, prestar atenção na nossa consciência, quando a gente começa a viver com mais presença, observar os nossos pensamentos, a gente consegue sentir essas lembranças que o nosso espírito carrega e que são guias durante a nossa jornada. Bem, e aí ele traz, então, que essa questão do esquecimento está ligada também muito ao nosso mérito então é justamente o fato de a gente não lembrar exatamente do porquê estamos vivendo isso do porquê estamos convivendo com tal ou tal pessoa que faz com que a gente precise exercitar ainda mais as nossas boas características para passar por essas situações e aí entra o mérito e aí ele fala no final então que um espírito que suporta essas provas com coragem e se resiste se eleva e acende na hierarquia dos Espíritos quando volta entre eles. Então, por mais que existam situações que a gente não consegue compreender no momento em que a gente está vivendo, vale sempre a gente ter a certeza de que nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo amparados e que todas as situações possuem um aprendizado. Então, nada é ruim em si. Todas as situações são neutras e são oportunidades de aprendizado. O que vai tornar elas boas ou ruins vai ser a nossa ação diante delas. E aí Kardec coloca um comentário, então, na questão 393, falando o seguinte. Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal... Nas nossas existências anteriores, temos a intuição e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos, abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Então, veja só, da mesma forma que nós temos a nossa intuição, nos guiando, e a intuição diz muito respeito a todo conhecimento que já foi acumulado, a todo o nosso desenvolvimento moral, espiritual, intelectual até aqui, que está guardado dentro de nós, e que a gente consegue acessar quando nós estamos presentes e conscientes. Da mesma forma que existe essa intuição, também existem as nossas tendências instintivas. O que, que seria isso? A gente tende a repetir comportamentos agir sempre de uma mesma forma e isso vem de outras existências muitas vezes E aí se a gente percebe que esses atos repetitivos não são benéficos para nós ou para os outros ou para o nosso desenvolvimento cabe a nós estar presentes o, sufic o suficiente, estar conscientes o suficientes para perceber esses atos, e ter a resistência de lutar contra eles, de sair dessas rodas repetidas que a gente acaba entrando. Então, aqui cabe muito esse chamado para a gente estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, aos nossos atos, observar quais deles se repetem, quais situações negativas estão se repetindo na nossa vida, e observar o nosso papel, a nossa responsabilidade neles, para ver o que, que a gente pode fazer de diferente. Então, que a gente comece a observar o que a gente pode mudar, porque é dentro dessa mudança que existe o progresso. Se a gente continuar agindo igual, pensando igual, falando igual, não vai ter progresso. E é isso, então, escutar a nossa intuição e observar os nossos instintos. Na questão 394, Kardec questiona Nos mundos mais avançados que o nosso, onde os homens não estão premidos por todas as nossas necessidades físicas e nossas enfermidades, eles compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade, em geral, é relativa, sentímula por comparação com um estado menos venturoso, visto que, em definitivo, Alguns desses mundos, ainda que melhores do que o nosso, não estão no estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter seu gênero de motivos de aborrecimentos. Entre nós, o rico que não tem as angústias das necessidades materiais como o pobre, não tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Ora, eu pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se creem mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência anterior para comparação. Então, vamos entender o que Kardec está questionando. Ele fala que muitas das vezes a gente se sente feliz ou infeliz por comparação com outros estados. E aí ele questiona se, ao passar das existências, a gente tende a se sentir mais feliz por comparação a existências que não foram tão boas, tão benéficas, a existências que ocorreram em mundos aonde ainda existia mais sofrimento, aonde a gente ainda necessitava desse sofrimento como forma de aprendizado. Por quê? Porque a nossa tendência é que, com a evolução, a gente consiga aprender através do amor e não através da dor. Então, a gente ainda se encontra num nível evolutivo em que, infelizmente, a gente tende a necessitar da dor, do sofrimento para o aprendizado. Mas conforme vai se dando a nossa evolução espiritual, a gente vai conseguindo aprender com o amor. E com o exemplo, e com o carinho. Então, esses atos benéficos, eles também ensinam. Basta que a gente queira e esteja abertos a aprender com eles. E aí ele questiona, então, se esquecendo das existências anteriores os Espíritos conseguiriam ainda assim se sentir mais felizes quando em mundos com menos sofrimento. E ele questiona se isso seria possível justamente por essa questão da comparação e da felicidade ligada à comparação com outros estados ou com outras pessoas. E aí os Espíritos respondem o seguinte. A isso é preciso dar duas respostas diferentes. A mundos entre aqueles que falas, cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Esses tu o compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite saborear. Mas existem outros mundos onde os habitantes, como tu disseste, colocados em melhores condições de que vós, não têm menos aborrecimentos, infelicidade mesmo. Esses não apreciam sua felicidade pelo fato mesmo de que não tem lembrança de um estado ainda mais infeliz. Se eles não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, olha que interessante. Existem mundos mais elevados, mais evoluídos do que o nosso, com espíritos mais elevados ainda dão espíritos perfeitos ainda espíritos nessa jornada evolutiva em que existe menos sofrimento, mas que ainda assim pelo esquecimento os espíritos não conseguem saborear essa felicidade que já existe entre eles porque eles encontram ainda no seu grau evolutivo aborrecimentos e eles encontram ainda no seu mundo mais elevado do que o nosso motivos para não estarem genuinamente felizes e saboreando esse grau evolutivo que eles alcançaram. Então olha que interessante, e aí quando a gente para para pensar, sim, a gente vive em um mundo de provas e expiações, sim, existe muita coisa a ser melhorada aqui no planeta Terra e em nós, mas olha que interessante, se espíritos mais adiantados do que nós não conseguem saborear essa felicidade porque procuram e se fixam em aborrecimentos, Será que o mesmo não acontece com a gente? Então, será que não existe muito o que agradecer, o que olhar e encontrar felicidade aqui no nível evolutivo em que estamos? Será que a gente já não passou por mundos e por existências muito mais difíceis do que a gente está vivendo agora? E será que a nossa ação e a nossa reação diante da vida não deveria ser agradecer pelo corpo físico que a gente se encontra, pela classe econômica que a gente nasceu, pela família que a gente nasceu. E aí, observar os nossos desafios realmente como oportunidades de crescimento e agradecer por eles também. Então, é muito fácil a gente agradecer por tudo de bom de maravilhoso que existe na nossa vida. E ainda é muito difícil a gente agradecer pelas provas. Mas esse é o chamado. Então, Basta que a gente procure motivos para ser gratos. E isso é muito interessante. Existe vários dias... Inclusive, isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Nossa, mas você é sempre assim? Você está sempre sorrindo? Você está sempre feliz? É claro que não. É óbvio que não. Então, eu sinto, como qualquer ser humano... Muita raiva, muita tristeza. Eu sinto vários sentimentos. A questão é a gente não se fixar neles. E a gente não se fixar nos problemas mas tem a gente se fixar nas soluções e a gente se fixar em tudo aquilo que existe para a gente agradecer. Então, muitas vezes quando eu me pego nesses sentimentos de raiva, nesse sentimento de ingratidão, o que eu acho uma boa saída começar a orar e na minha oração começar a listar motivos pelos quais eu sou grata, motivos nos quais eu consigo ver toda a providência e amor divino na minha vida. E quando começa ele a listar pelas coisas mais bobas, tipo, bobas em aspas, né? Nossa, eu sou muito grata pelo céu, eu sou grata pelas nuvens, eu sou grata pelo sol, eu sou grata pela natureza, eu sou grata por todas as paisagens lindas que eu já vi, eu sou grata pelo meu corpo físico, que é perfeito, eu sou grata pela minha família. E eu começo a agradecer e aí a lista de gratidão vai, tipo, aumentando muito, muito, muito. E eu penso, não vou cultivar esse sentimento de raiva, eu vou cultivar esse sentimento de amor, de gratidão. E eu acho que o caminho é esse. Então, veja só, se mesmo em mundos mais evoluídos existem motivos para aborrecimento, então, assim, ó, a gente vai ter que aprender uma hora a olhar para as soluções, a olhar para a gratidão e não para os problemas, não para o aborrecimento. Bom, e assim, então, a gente encerra o estudo de hoje. Amanhã a gente dá continuidade a essa parte do esquecimento das vidas passadas e eu desejo uma ótima, ótima, ótima semana pra todos nós. Muito iluminada, muito protegida. E até amanhã, gente.